0: Bibelguiden, de hjælp til bibellesninger.
1: Den langvarige kampen i og David og Saul har på en måde blivit afsluttet ved at David op og flytte til kongen i gat. Saul slutter og forfølger David og. Men Sauls sine problemer, de er ikke over. Saul ikke bare indre utfordringer som konge, blandt andet med David, men han havde også ydre fiender. Der filisterne nok var de som lagde mest problemer. Saul var forkastet af Gud, og dette gjorde at han ikke længere fik den hjælp han havde fått tidligere. Profeten Samuel var også død, og som vi skal læse i dag, så blev Saul så desperat, at han forsøgte at få kontakt igen med afdøde Samuel for at spørge han til råds i møde med filisternes her. En desperat handlinger, kan han vel sige. Vi leser fra 1. Samuels bog, kapitel 28, og leser om igen et par vers verser vi læste sidst gang, og starte derfor på vers 3.
0: Samuel var dengang død, og hele Israel havde sørget over ham og gravlagt ham i Rama, hans egen by. Saul havde drevet dødningemanerne og spåmændene ud af landet. Da nofølisterne havde samlet sig, trængte de frem til 7. og slog leir der. Da samlet Saul hele Israel, og de slog på Gilboa. Men da Saul så forlistændes leier, blev han så redd, at hjertet skal ved ham. Og Saul ropte på Herren. Men Herren svarte ham ikke, hverken ved drømmer, eller ved urim, eller ved profeter. Da sagde Saul til tjenerne sine, Find mig en kvinde, som kan mane frem de døde. Så vil jeg gå til henne og spørre henne. Tjenerne svarte, i en dår er den kvinde, som kan måne.
1: Det står at Saul havde drevet ud dødning i manerne. Men det kan vel kanskje tænkes at det, om det var Saul så havde gjort det, så kom kanskje ideen ifrån Samuel. Samuel nevnes ret før, og i de som vi læste, Og han var som kjent øverste præst, og han kände skriftene. Og han kände Guds forbud, – mod at forsøge at kontakte de Kanske har Samuel minnet Saul om dette, og Saul sætter det hele ud i livet. Uansett, Saul er helt desperat, men han begynner faktisk med at spørge Gud. Han spør gennem drømmer, spør gennem Urim, han spør gennem profeter. Tre kanaler, om en vil. Gud svarer ikke Saul. Og rätt så Saul er, så går han til det desperate skridt og går klart imod Guds bud og klart imod det han tidligere har meint når han kaster ud spårmenn og han Tjenere hans kjente til tross for at bruge af sådanne medier var forbudt til i kvinne i endår som drev med sånt. Det er jo interessant at har nået Saul på en måde bestämmer sig for at bryta af Guds bud, så ser det ikke ud til at være vanskeligt – at få inspel fra sin undersøgter. Selvfølgelig er Saul ansvarlige, og han befaler sin undersøgter til at svare, men där som de ikke havde visst om nogen, så havde de i hvert fald tog længere tid, – før han fandt kvinnen i igjen. Men, nu har Saul en plan, og han går i gang. Han går i gang faktisk mod bedre viden, fordi han allerede får kastet af Gud, og Gud derfor ikke, svarer han. Vi videre fra vers 8.
0: Så gjorde Saul sig ugenkjennelig, og tog andre klær på, og gik så i ifølge med to Det De kom til kvinnen om natten, og Saul sa, spå mig ved å frem en død, hand op til mig den jeg nevner for dig. Kvinnen svarte ham, du vet du selv vad Saul har gjort, den han har udryddet dødningemændene og spåmændene af landet. Hvorfor satte du da en snare for livet mitt og fører død over mig? Da sværget Saul henne en edve herren og sa, Så sant herren lever, skal ingen skyld komme på dig i denne sak. Da sa kvinnen, Hvem skal jeg hente op til dig? Han svarte, han Samuel op til mig. Men da kvinnen så Samuel, skrek hun højt og hun satte til Saul, Hvorfor har du narret mig? Du er jo Saul. Søl. sa kongen til henne, verker rädd. men hvad så du? Og kvin sa til Søl, jeg så en gud stige op af jorden. Han spurgte henne, hvordan ser han ud? Hun svarte, en gammel mand stiger op, han har svøbt i en ytterkappe. Da forstod Søl at det var Samuel, og han kastede sig ned med ansiktet mod jorden.
1: Her må vi tage en lidt længere pause, for dette er interessant. Hvad er det som egentlig sker her? Her har det op i mange forklaringer. Den, kanskje enkleste, er jo hvis den benekter eksistensen af både Gud og andre åndskræfter. Då er konklusionen lätt. Kvinden lurte Saul, hele grej er bare tull. Hun kan vel have været en bugtaler, eller hur kan have givet selv hva Samuel skal have sagt. Og det er vel egentlig den enkleste løsningen. Men den er jo da, som jeg forstår, ikke særlig bibelsk. Og en kan huske på at i forbindelse med dopen, er det i mange menigheder vanligt at både bekänna kan en tror på, gjerne med trosbekjennelsen, men også bekænne kan en vælge væk, kan en forsage, kan en tror eksistere, men vælge ikke at følge. Mange siger så: "Jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen." Som kristen så bekender en sig til Gud, det Fadern det Sønnen og den Hellige Ånd, men en forsager også eller vælger bort djævelen. Og tar han med disse gode og onde, åndelige dimensioner ind i den historien, så bliver det mere komplekst. Då står en igen med flere muligheder. Den ene er at de kvinder, gør og Guds kraft, har hendtet Samuel op i fra de døde. Den virker særlig sandsynlig. Særlig sig Gud allerede havde valgt og ikke svaret Saul, Gjennom i kanalerne han vanligvis brugte, så virker det veldig rart om man skulle svare gjennom en kanal som er eksplosivt forbudt, nemlig åndemaning. Så det var slik jeg forstår ikke Gud så stod bag dette med Saul og kvinden i Endo, det de holdt på med. Så er spørgsmålet, kunne djevelen eller nogen i hans følge stå bag det er vel egentlig ikke så väldigt truligt det heller, Jeg hvert fald ikke at har hendt op Samuel. Rektigt nok så er dette før Jesus er i dødsrige og beseier djevel. men det står ingen plads i Bibelen at nogen står opfra de døde med vældig få undtag. Det ene er sønnen til Enkøynein, den andre er datter til Jairus og den tredje er Lazarus, bror til Maria og Martha og venner Jesus. Og den siste beskrevet i Bibelen er vel Jesus selv. Alle disse opstandelsene er Jesus direkte involveret i. Og tre af de er før hans gjerning på korset. Så kanske havde Jesus de eneste nyklerne til døden og dødsrike, og før hans gärning på korset, for at spille på Johannes oppenbaringen, Kapitel 1, vers 18. Så hvis det ikke var Guds gjerning at og kom i kontakt med nogen, så var det nok heller ikke Samuel hun havde kontakt med. Så er spørsmålet, hvem eller hva var det då. Som nevnt før, den enkleste løsningen er jo antat at antatte det var svindel, og at den fornekte både Gud og djevens eksistens. Dette er jo då som nævnt ikke særlig bibelsk. Så hvem kan det då være? Jeg vet jo selvfølgelig ikke. Men jeg tror faktisk at det kan have været djevelen, eller en af hans engler, eller makter, eller under eller hvad en nu skal kalde de. Paulus skriver i 2 Korinther brev, kapitel 11, vers 14, at Satan kan skabe sig om til en lyses engel, så hvorfor skulle han ikke da kunne skabe sig om, som profeten Samuel? Det kan også forklare kuffer, kvinner eller onnor kunne få så god information som hur. Det kan jo også forklares med at det er de som skrev eller den eller de som skrev første bog, som då satt med fasiten, pyntet lidt på gå godt, profetien træff. Men tror han ikke at det har blivit gjort så er det et att at träffar træffer ganske bra i det hun spår fremover skal ske med Saul. Hun spør veldig bra, hvis du ikke får hjælp af nogen åndskrefter. Vi leser videre fra vers 15.
0: Og Samuel sa til Saul, hvorfor har du uroet mig og hendet mig op? Saul svarte, jeg er i stor for är strider mot mig, og Gud har veket fra mig og svarer mig ikke mere, hverken ved profeter eller ved drømmer. Så kalte jeg på dig, for at du skulle la mig få vite hvad jeg skal gøre."
1: Der er nok ikke tvivl om, at det tror, det er Samuel, han snakker med. Og det tror nok kvinder og Hue er ret. Køl kvinder, som maner frem de døde, er herrette, når du får frem Samuel. Eller en on, som udgiver sig for være Samuel. Det kan selvfølgelig tänkas tænkes, at du bliver rette ofte, når du holder på med dette. Men det kan også tænkes, at du markerer, at du her er i kontakt med stærkere kræfter en det uvanligvis holder på med. Og kanskje er med her i nærheden af grunden til at Gud er så tydelige på at sådanne ting skal han ikke holde på med. Fordi han kan blive veldig reddet af det, og fordi en ikke helt vet hvem eller hva en er i kontakt med. Det er vanskeligt nok at prøve at forstå når en er i kontakt med Gud, og det er til tross for at Gud aldrig försöker at fremstå som nogen anden. Då er den mørkere delen af åndsverden meget værre. For der vet den ikke helt hvem man har i kontakt med. Og det som kan se ud som en lysens engel, kan vise sig at være satan selv. Men, det er også vigtigt at huske husker på at Gud har skabt de människorna som holder på med sånne ting. Og at selv og med, som kristne ikke skal drive med sånne ting, så skal man på alle mulige måder forsøge at för for de som det. For å vise dem at vise dig, at det med tror på en Gud, som er stærkere end dette. Derfor trænger med egentlig ikke i køre rette. Og derfor bør med som kristne gerne flere på en gang. Opsøge de som driver med dette. Og forkynde at det med kender til en endnu stærkere kraft. Trollman Simon i fra Samaria legge mærke til at Guds kraft er stærkere end den han har tilgang til, og han forsøger at købe denne kraften af Peter. Denne historien står i Apostlenes gjerninger, kapitel 8 og ifra vers 9. Med en påminnelse om at Guds kraft er stærkest, noget og troldmand Simon fik se, så får vi sätta af för for i dag. Tak for i dag, og Herren, vær med dig.